0: Quero convidar vocês a, a acompanhar a leitura da Palavra de Deus, ela será exibida aqui para vocês, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, na sua versão, nós usaremos aqui a nova versão transformadora, a Bíblia que nós temos utilizado aqui na, na CB Moema com um pouco mais de constância. Carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, né? nós iniciamos o capítulo 4, uh, Há duas semanas atrás com o pastor Felipe, vamos terminar o capítulo 4 hoje e prestem atenção no que diz a palavra do Senhor, que Tiago é, está escrevendo aqui para nossa instrução. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Muito bem, Evidências de uma fé vitoriosa. Tiago, aqui, se você tem acompanhado essa série, se você vem acompanhando as pregações, especialmente as duas últimas, você é, percebe que Tiago continua atacando claramente aqui a presunção humana. O que é presunção humana? As vaidades, as ambições, as pretensões. E, e hoje, nesse texto, ele vai focar ainda mais isso num nicho específico aqui. Ele vai falar sobre negócios. A gente já vai chegar ali rapidamente, mas antes eu quero fazer uma remissão, só para a gente refrescar um pouquinho a cabeça daquilo que já foi dito, é importante a gente relembrar um pouquinho o, o caminho que a gente está trilhando aqui, no é? capítulo 4, desde o capítulo 4, Tiago vem falando sobre, os, vem alertando sobre esses males que são experimentados pelos cristãos, e de onde vêm esses males? Esses males vêm de um coração, muitas vezes, dividido na sua lealdade. Está dividido entre Deus, a lealdade é Deus e a lealdade é o mundo. São corações que estão sendo assediados, estão sendo seduzidos e tem que lidar, tem que conversar, tem que dialogar francamente sobre como esse coração está se dispondo a tratar dessas questões aqui. Ali no versículo 4, do capítulo 4, ele, ele acusa, ele fala que esse tipo de é, é disposição dobre né? esse tipo de, de essa, essa infidelidade, essa, essa, na verdade essa disposição dividida é chamada de adultério, é chamada de infidelidade eu lembro que ah, certa vez um casamento de um casal de amigos em Campinas ah, um pouquinho antes do, dos votos o pastor fez uma, uma um alerta muito interessante ele fez um uma exortação muito interessante, ele chegou para os dois e falou assim, olha, entendam o seguinte, ao dizer sim um para o outro, vocês dizem não para todos os outros. Você, fulano, ao dizer sim para ela, diz não para todas as outras. E você, querida, ao dizer sim para ele, diz não para todos os outros. Essa exclusividade própria da aliança é o que está sendo discutido por Tiago aqui. Você aceitou os termos da relação, então caminhe dentro dos termos da relação, dentro da fidelidade que foi assumida com Deus. As entrelinhas de Tiago aqui, né, o, nas entrelinhas o que você percebe aqui, que Tiago falando que Deus Ele é inexorável, Ele não cede os seus direitos sobre nós. Ele tem direitos sobre nós. Nós cremos nisso. Nós falamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, não falamos? Comunicamos isso, tentamos explicar, ensinar. Pais tentam falar, tentam, buscam ensinar isso aos seus filhos desde muito cedo. Deuteronômio, no capítulo 6, alerta aos pais: pais, homem. homens, homens, é... As palavras que hoje te falo, Israel, estejam no teu coração. Coloque isso na tua mente, coloque isso no teu coração. Fale aos seus filhos dentro de casa, andando no caminho, sentado à porta. Ou seja, onde você estiver, que a sua vida, que aquilo que está no seu coração, seja comunicado às novas gerações. Essa ideia da aliança, de você viver realmente dentro da aliança com Deus. Mas a questão toda é que nós somos assediados o tempo todo por dispositivos, por é, é, coisas que tentam brigar pela fidelidade do nosso coração. E a gente tem que estar atento a isso, É disso que o Tiago é, está falando aqui. O que o Tiago está dizendo, o que o Tiago ecoa aqui nessa, nesses alertas dele é que Deus realmente está interessado nesse negócio de transformar cada filho, cada filha, cada homem, cada mulher salvo à imagem e semelhança do filho, mais velho, do filho, do primogênito, do Senhor Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Romanos, capítulo 8, 28, 29. Ele fala, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Há um propósito. E qual é o propósito? Pois Deus conheceu de antemão os seus, aqueles que lhe pertencem, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ah, o que Tiago está alertando aqui desde o início do capítulo 4, e em toda a carta de certa forma, é que o filho rebelde que tenta se impor a Deus de uma forma ou de outra, ele vai encontrar resistência da parte de Deus. Ele usou, inclusive, no capítulo 4, provérbios 3, 34. Que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos. Ele está falando de crente, gente. Não está falando de incrédulo aqui, está falando de crente. O crente orgulhoso, aquele que afronta Deus, aquele que tema com Deus, vai encontrar resistência. Papais, falando especialmente aos papais. Não é assim que funciona em casa? Quando você tem lá uma atitude rebelde do filhote, qual é a postura que você tem imediatamente? O que você faz? Você passa, ah, filhotinho, não faz assim com o papai, que o papai fica... O tom é de... Espera aí, filho. É óbvio, você tem que fazer isso com sabedoria, tá? Mas qual é a postura? Espera aí, filho. Em Primeiro lugar. Existe uma ordem hierárquica aqui, menina. Nesse momento, e talvez por toda a vida... Mas nesse momento em especial é, você é meu filho, você está abaixo de mim, você está debaixo da minha autoridade e você tem coisas para ouvir e para considerar antes de querer contra-argumentar comigo. À medida que o tempo vai passando, as contra-argumentações vão surgindo e algumas podem até ser razoáveis. Mas a questão é que, como filho, ele precisa aprender que ele deve respeito ao pai, ainda que o pai não seja uma pessoa digna. Simplesmente porque é o seu progenitor. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, perceba, o que, o que Tiago está falando aqui, olha, Deus não cede os seus direitos para ninguém. Ele não reparte o seu espaço no coração, no nosso coração, com ninguém. Ele não faz concessões para ninguém. E aí alguém pode falar, nossa, mas como Deus é egoísta? Não, ele não é egoísta, ele é Deus. E isso faz toda a diferença. Parodiando aqui C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. A gente precisa lembrar, queridos, que Deus é sim um Deus amoroso, Ele é sim um Deus terno, Ele é sim um Deus querido, mas Ele não é um ser domesticável e nem domesticador. Não adianta eu querer domesticar Deus, não vai funcionar. Sabe aquelas táticas que os filhos usam para tentar dobrar os pais? Para fazerem a sua vontade? Especialmente aquela história de você jogar, né? O seu, a, sua, a sua tentativa de conseguir o que você quer em duas frentes diferentes. Né? Eu vou jogar para o meu pai e vou jogar para a minha mãe. Vamos ver que bicho vai dar aqui. Oh, filhos, fazemos isso ou não? Eu já fiz muito isso. A minha felicidade é que meu pai e minha mãe eram assim. E eu chegava para o meu pai, pai, então, eu estava querendo, falar assim: ah, você já perguntou alguma coisa para sua mãe sobre isso, André? E quando ele falava André, eu falei, quando fala o nome completo, o nome inteiro, você sabe que a coisa está esquisita. Minha mãe me chamava de André, meu pai me chamava de André, a casa estava caindo. Porque normalmente era Dezinho, Dé, de, aquela coisa. Nome de família, né? Todo mundo tem. Chamou de André, hum, foi, ok, preciso, saída pela direita, ou saída pela esquerda, como diria o leão da montanha, os mais velhos sabem do que eu estou falando aqui. Ah, Deus não entra nesses jogos. É isso que o Tiago está falando aqui. Muito bem, pano de fundo colocado. No texto de hoje, Tiago vai atacar outra área onde a presunção humana é comum, é recorrente, é perigosa, e carece muito da atenção, especialmente dos cristãos, qual seja ela, negócios, negócios, a fé vitoriosa vê os negócios como uma responsabilidade espiritual, a gente vive uma realidade onde nós tentamos, nós, normalmente nós aprendemos de uma forma muito equivocada, e isso é uma tendência cultural que a gente precisa tentar erradicar da nossa realidade, da nossa vida cristã, de que existe o sagrado e existe o secular, né? Eu ouço música sagrada, eu ouço, eu ouço música secular. Eu faço coisas sagradas e faço, é, faço coisas seculares. E o cinema é uma coisa secular. E a reunião de jovens é uma coisa sagrada. E a igreja no domingo é uma coisa sagrada. E o jogo do meu time preferido é uma coisa secular. Uma vez que a gente vive no mundo de Deus, provido pela graça de Deus, não existe essa diferença não existe, tudo é feito diante de Deus, essa é a ideia aqui, e negócios não foge a regra, nossos negócios, sejam eles quais forem, então a ideia aqui, né, o que o Tiago está fazendo, ele está fazendo um alerta muito objetivo, muito claro, planeje organize os seus negócios, submisso a Deus, sempre alerta a soberba do coração, porque a gente lida com soberba, a gente lida com vaidade o tempo todo, Todos nós, em maior ou menor grau. E isso pode oscilar ao longo da vida. Essa é a ideia aqui. Então, ele começa falando o seguinte, vamos lá. Prestem atenção, vocês que dizem. Prestem muita atenção, vocês que dizem. Ele fala aqui, olha, pessoal, olha aqui. A ideia é isso aqui. Ele falou, ah, é quase como se instalasse os dedos e falasse, olha aqui. Vocês que... E aí tem essa definição, vocês que... Quem são esse vocês que... Basicamente são homens de negócios bem-sucedidos daquela época, da época dele. Gente que estava no meio da igreja. Gente que fazia comércio. Ele faz um exemplo hipotético aqui, mas isso estava rolando ali. Gente que, como nós, transitava tentando gerar lucro, gerar riqueza, gerar bens. Tentando enriquecer, de certa forma. Essa é a ideia aqui. Gerar riqueza. Algum problema aqui? Nenhum nenhum, mas as disposições sim podem ser problemáticas, é isso que Tiago vai, vai, vai atacar, ele não está dizendo que o negociar, o gerar riquezas, o trabalhar era um problema, não, a questão não é essa, a questão é, são as disposições que nos levam, que nos impulsionam nessa direção, agora que interessante aqui, como a gente já viu lá atrás, em Tiago, a, a boca fala do que o coração está cheio, certo? A gente já... Viu isso? Mas se a boca fala de fato que o coração está cheio, essa boca revela, essa nossa fala revela o nosso coração, é quase como se Tiago dissesse aqui: olha, prestem atenção, prestem atenção no que vocês estão afirmando. Quando dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano e negociaremos e ali teremos lucro. Eu não sei se você percebeu, mas todos os verbos aqui estão em que tempo? Os bons de português aqui. Aí em casa, alguém sabe? Futuro do indicativo. O que é o futuro do indicativo? A ideia de que você vai fazer a ação logo depois dela ter sido o quê? Comunicada. É tido como certo. Vai acontecer. Essa é a ideia aqui. O que o Tiago está dizendo aqui é o seguinte, gente, olha... É... Sabe qual é o problema de vocês com essa fala? É que vocês estão tratando o futuro como se ele estivesse à sua mercê. Como se ele fosse uma variável que vocês controlam. Iremos, ficaremos, negociaremos, teremos. Percebe a construção? Há um planejamento aqui. E que haja planejamento não é o problema. Mas perceba aqui a forma como isso é colocado. Nossa... É, faremos, nós iremos, nós permaneceremos, nós negociaremos e nós teremos lucro ali. Qual é o perigo exposto por Tiago aqui logo de saída? Abrindo aspas aqui, fazendo uma, uma espécie de interpretação livre, mas com boa exegese bíblica. É como se Tiago chegasse para esse pessoal e falasse, vocês não percebem como isso demonstra confiança excessiva em vocês mesmos? Uma coisa é você ser confiante, outra coisa é você se achar o último biscoito do pacote. São coisas bem diferentes. Ser confiante não é um problema. Ser autoconfiante, autossuficiente em termos de confiança, é um problema. Pode vir... -se pode vir a ser um grande problema. E é isso que ele está dizendo, vocês têm uma confiança excessiva em vocês mesmos e nas suas estratégias. É, vocês não percebem como o coração de vocês foi capturado pela ideia de uma fórmula de sucesso prepotente, onde vocês se veem capazes de manipular tempo, manipular espaço, com estratégias onde o lucro é tido como certo? Estou analisando os dados aqui analisei os dados, é, tempo, espaço, estratégia, faço o meu combo, gero uma fórmula, vai dar certo. Ele fala, gente, cuidado, não é por aí. E aí ele faz a pergunta talvez que mais inquieta, vocês, está embutido nessa declaração dele, vocês não percebem que Deus foi deixado de fora dessa fórmula? Resumindo aqui, quando vocês dizem tudo isso, demonstram um problema muito sério, vocês revelam um problema, vocês estão alheios à própria pre, é, é, prepotência, à própria pretensão de vocês. Ao dizer, ao afirmar essas coisas, vocês se julgam realmente capazes de fazer essas coisas, como se Deus não tivesse nenhuma participação nelas. Então, isso é um problema, isso é um grande problema. Queridos, vamos relembrar algumas coisas importantes aqui, que não estão no texto, mas que dizem respeito ao que Tiago está levantando como problema no texto. Primeiro ponto aqui, tempo, espaço e circunstâncias são domínios de Deus. São domínios dEle. Ele é o grande rei do universo. Cantamos batendo palmas. Uh, que música legal, que gostoso. Mas não é só a música que é legal, a teologia é boa e está falando a verdade. Deus é o grande rei do universo. Aqui não há estratégia humana, por melhor que seja, que consiga analisar e controlar todos os dados desse domínio para chegar numa solução que vai, garanto, vai dar certo. Concordo ou discordo? Fique à vontade para discordar. Mas percebe o problema? Nós podemos analisar a quantidade de dados que for. Né? Hoje se fala muito de big data, né? de analisar os dados, de fazer análises profundas. Você tem... É, é, fórmulas, soluções, propostas e mais propostas de tentar fazer o quê? Prever cenários. E com base nessa previsão de cenários você fazer determinados movimentos. Às vezes as empresas gastam horrores com isso. Curiosamente, ninguém previu um vírus surgindo em Wuhan, né? Aliás, alguns já tinham até falado que poderia acontecer, mas a coisa acabou acontecendo do mesmo jeito. Ah, Percebe, tempo, espaço e circunstâncias são domínios de Deus. Você pode analisar os dados, mas acredite, é, pode fazer o seu melhor, mas é, sozinho é muito complexo lidar com tudo isso. Dois, segundo ponto aqui, é a concepção humana de sucesso é muito limitada e estereotipada. Normalmente quando nós construímos essas soluções, isso que Tiago está acusando, visamos algo que é estereotipado na maior parte das vezes. O conceito de sucesso humano raramente consegue ir além dos interesses que são inerentes a uma realidade que está fraturada. Deixa eu perguntar para você o que é sucesso. O conceito de sucesso hoje. Como o conceito de sucesso hoje, pai, ajuda você na educação do seu filho em pensar quais são as prioridades que o seu filho tem que ter na vida? Ele tem que ter uma boa faculdade, ele tem que falar duas línguas, ele tem que fazer um PhD, um mestrado, um... um uma pós-graduação, e quando se fala, por exemplo, em formar uma família, onde é que isso ocupa prioridade, onde é que isso entra nas prioridades, por exemplo? Percebe? Sem dúvida alguma, uma educação é muito importante. Sem dúvida alguma, a, 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 prover ferramentais para os nossos filhos é muito importante. Mas quais são as prioridades que temos comunicado? Quais são os valores que temos embutido no coração deles para que eles construam as suas próprias, os seus próprios caminhos aí, diante de Deus? A gente precisa lembrar também que o sucesso aos olhos de Deus tem significado e amplitude maiores do que o significado de sucesso humano. Quer Um texto sobre sucesso ou para analisarmos a questão de sucesso à luz das Escrituras, ok? Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Hum, começou mal. Não era vistoso de vista. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Não está me parecendo um auto-executivo de uma multinacional isso aqui. Nem um grande profissional autônomo. Aí vem o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. O pior de tudo é que, além de tudo, a gente acha que ele foi castigado por Deus. Cara, esse sujeito aqui é o exemplo máximo do quê? Fracasso. Mas continua. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, fomos curados. A pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta muito simples aqui. Você considera essa descrição dessa pessoa uma descrição de alguém bem-sucedido? Essa pessoa foi bem-sucedida aos seus olhos? Segundo os parâmetros humanos, vamos facilitar a pergunta aqui. Segundo os parâmetros de sucesso humano, essa pessoa descrita nesse texto, que você já deve saber qual é, foi bem-sucedida? Qual é o texto? Isaías 53, que fala do servo? Sofredor. A quem se refere esse texto? Cristo, o Senhor Jesus. É interessante olhar para a cruz, que nós tanto amamos, e para a ressurreição, que nós tanto amamos. Mas olhar para a cruz, especialmente, dizer que nós amamos isso, e, e, e não imperceber que aquilo foi a maior declaração de vitória de Deus sobre todos os tempos. No momento em que Cristo morre, Ele vence. É o paradoxo. Isso é ser bem-sucedido. Porque o sucesso da morte de Cristo na cruz alcançou incontáveis pessoas para formar uma família. Então perceba que os desdobramentos dos eventos que Deus tem em mente são muito grandes e nos transcendem. O conceito de sucesso, então, ele vai muito além de nós. Deus pode usar até mesmo o seu fracasso pessoal para que o sucesso do seu plano aconteça. Eu sei, essa não é uma palavra que a gente gosta de ouvir. Mas Deus pode usar o meu fracasso para que os seus propósitos eternos sejam cumpridos. Isso não quer dizer que ele queira que eu fracasse, mas aquilo que eu vejo como fracasso pode ser instrumento, sim. Um outro ponto que nós precisamos lembrar é que o, que, uh, o que é a nossa vida. O Tiago está fazendo essa pergunta de certa forma, o que é a nossa vida? E o que, é de, fato, e o que de fato nos pertence nesse mundo? Para para pensar um pouquinho. Você lembra do diagnóstico de Davi? Assim, a oração de Davi, lá em 1 Crônicas 29, ele faz esse diagnóstico de o que é a nossa vida e o que nos pertence. Ele faz assim, quando todo o povo de Israel vem para dedicar os, os elementos, né, os, os, os insumos para o templo, Davi está preparando o terreno para que Salomão construa o templo do futuro. Naquele momento em que todo Israel comparece para entregar voluntariamente os seus, as suas ofertas, Há um contentamento muito grande. É um texto que a gente já cantou várias vezes aqui na igreja, inclusive pregamos sobre ele. Ele fala assim, ó oh, Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade. Tudo o que há nos céus e na terra é teu. Lembrem-se, é um rei falando isso, na frente de toda uma nação. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos. E cabe a ti exaltar e dar força. E ele continua um pouquinho mais para frente aqui. Mas quem sou eu? Olha só, essa é a pergunta de um rei diante de toda a sua nação, de todos os seus súditos. Quem sou eu? E quem é o meu povo? Uma pergunta impopular para se fazer diante de uma nação. Né? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos te dar alguma coisa. Tudo que temos vem de ti e demos apenas o que, em primeiro, o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra. Como nossos antepassados antes de nós, nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Ó Senhor nosso Deus, até mesmo esses materiais que juntamos para construir um templo em honra, o teu nome santo vem de ti. Tudo pertence a ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que examinas nosso coração e te, e te regozijas, quando nele encontras integridade. Somos como sombra, peregrinos, e, e precisamos entender que a organização dos nossos sofetos, das nossas prioridades, dos nossos planos e planejamentos, precisam refletir essa proporção do tempo aqui na Terra e o tempo vivido na eternidade. Essa é a ideia aqui. Pergunta e talvez, refletindo um pouquinho, uma, uma fala no final do culto de duas semanas atrás, lá no bife colonial, né? Os nossos maiores esforços nessa vida hoje têm obedecido o critério de colocarmos as primeiras coisas em primeiro lugar e aí teremos as segundas? Ou temos colocado as segundas coisas em primeiro lugar? Deus quer nos dar segundas coisas. Mas como a gente disse lá atrás, nunca ao custo das primeiras. Nunca. Deus é um Deus bondoso, cuidadoso, provedor. Você sabe disso, eu sei disso. Mas vamos em frente aqui. Deixa eu passar para vocês. Interessante aqui, eu, só para falar um pouquinho, que a gente entra nessa questão do dinheiro. Eu recebi essa, essa charge, opa, volta, do, de um amigo essa semana, achei muito interessante. Na verdade, ele falei, olha, isso aqui é a síntese de Eclesiastes. No primeiro quadrinho você tem lá a vida, né? a pessoa correndo atrás do dinheiro. No quadrinho de baixo você tem vida, né? a pessoa um pouco mais velha, já com um pouco de dinheiro na mão, correndo atrás do dinheiro. E no terceiro você tem vida, fim, a pessoa velha com um monte de dinheiro na mão e é dizer, ok, o que eu faço com isso aqui agora? É a representação gráfica do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. E aí, mencionando Salomão aqui e essa percepção que ele teve, mais ali perto do final da vida, quando ele vê, ele faz uma análise de toda a sua trajetória, ele fala, olha, falando especificamente sobre o dinheiro, né? não fala só sobre isso, mas falando especificamente sobre o dinheiro. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. E você está falando de uma pessoa que ganhava, que arrematava, que amealhava, por ano, só de ouro, só ouro. Cerca de 6 bilhões de reais. Por ano. Salomão recebia isso, de impostos. É, cotação do dólar ouro, do, do ouro de hoje, ok? 296, alguma coisa, o grama. 6 bilhões de reais, senhores, para viver há 3 mil anos atrás. Imagina a grana que esse sujeito tinha. E ele está falando isso. Não faz sentido viver desse modo. Eu testei já, eu vi, não funciona. Não é à toa que o começo de Eclesiastes é uma declaração das mais bombásticas, talvez, dentro da Bíblia. Vaidade das vaidades, diz o pregador, o mestre, o professor. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essa palavra utilizada para vaidade aqui, ela tem vários sentidos e todos eles são complementares. A palavra aqui é rabel. Significa... Vapor, olha que interessante. Suspiro, exalação, vão, não vão de. Né? Aquilo que é vão, aquilo que não tem utilidade, vazio, sem sentido quando é percebido apenas em si mesmo. A ideia de névoa, sombra, inutilidade. Não é à toa aqui em algumas versões: a palavra está falando, nulidade das nulidades. Ele fala, cara, quando ele começa assim, você fala, meu pai do céu, onde vai chegar esse livro? E depois de toda essa análise que ele faz, dizendo que a vida vivida debaixo do sol, que não contempla Deus, que não considera Deus, que não coloca Deus dentro da equação, não fecha, ele fecha o livro dessa forma. Aqui termina o meu relato. Ele deu testemunho dele. Ele diz, esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Em algumas traduções diz, porque disso depende a sua vida, depende a sua existência. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos, em segredo, seja o bem, seja o mal. A gente está falando de alguém que testou e disse, não funciona. Cuidado, não caia nessa armadilha. Se você vive uma vida em que essas coisas têm um valor por si mesmas, elas vão, de alguma forma, é, frustrar você. Não caia nessa armadilha. Não está falando para não planejar, não está falando para não empreender. Ele está dizendo, não faça isso por isso apenas. Essa é a grande dica de Salomão aqui em Eclesiastes. É um livro muito bom para você ler, inclusive com seus filhos. Ele lida com questões muito presentes na nossa realidade, especialmente nos dias de hoje aqui. John Wesley... Ele falou, certa vez, o dinheiro é um servo maravilhoso, um mestre terrível e um Deus abominável. A pergunta que eu faço para você nesse momento é, o que o dinheiro tem sido na sua vida? Um servo, um mestre ou um Deus? E deixa eu falar mais uma coisa, todos nós aqui, todos, tendemos a olhar para o dinheiro como um mestre e, eventualmente, como um Deus. Somos tentados nessa direção interessante, as Escrituras falam, o Senhor Jesus fala, né o dinheiro é o concorrente mais frequente é, ao trono do nosso coração no lugar de Deus. Ele concorre com Deus, ele é quem mais concorre pelo trono do nosso coração com Deus. Jesus denunciou essa realidade ali no Sermão do Monte, capítulo 4 de Mateus, e, e uma fé que não vê os negócios como uma responsabilidade espiritual vai colher com o sucesso, entre aspas, muito provavelmente um mestre terrível e um Deus abominável. Nós precisamos ficar atentos a isso, queridos. Precisamos ficar atentos. A nossa realidade hoje, ela, 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 ela nos empurra para isso. A gente precisa entender que o nosso coração não está blindado contra esse perigo. É isso que o Tiago está falando aqui. Prestem atenção. Abandonem essa alienação. Ou seja, não, 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 não presumam que é, isso não pode acontecer com vocês. Fiquem atentos a esse mecanismo que assedia o coração. Mas como a gente pode fazer isso? Bom, ele continua de uma forma muito simples, né? Versículo 15, ele fala, ó, o que devem dizer é, se o Senhor quiser. Simples. Viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Despertou da alienação sobre a presunção? não está mais alheio a ela, então troque autossuficiência por dependência. Troque autossuficiência por dependência. É, é um processo voluntário, é um processo ativo. Existe uma norma que regula essa vida de fé. Qual é essa norma? Se o Senhor quiser. Mas é interessante que tem gente que brinca. Né? Eu, eu, eu tinha um amigo que falava assim, se Deus quiser, falou assim, e ele há de querer, hein? Eu falei, opa, calma aí, amigão. Se Deus quiser, ele há de querer, quase como tentando dar um laço em Deus, mas, tá bom, se tem que ser a vontade dele, pelo menos que seja igual a minha. Não funciona, não adianta você querer, Deus não é domesticado e não é domesticável. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, são expressões aqui nas Escrituras que comunicam essa confiança em Deus, no seu caráter e no seu ordenamento para todas as esferas da nossa vida. Quer um exemplo maior disso? Novamente Jesus. Jesus veio fazer a vontade de quem? De quem? Do pai. Lembram do Getsemane? Aquele papo denso, tenso de Jesus com, 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 com o pai, dizendo, senhor, é, pai, está, chegado, está chegando a hora. Está, está difícil, está pesado, está, agonia, está, está agonizante esse negócio. Mas, se possível, faça de mim o que esse? Cale-se. seja feita, Jesus pede, queridos, para ser liberto da morte. Ele sabe que o enfrentamento daquela situação é terrível, não só fisicamente, emocionalmente. Com tudo seja feito a tua vontade. E Jesus fala que os discípulos devem fazer o mesmo, o mesmo devem seguir a vontade do Pai. E isso inclui discípulos, todos os discípulos de todas as épocas, de todas as épocas isso inclui Inclusive os negócios dos discípulos. Essa é a ideia aqui. Agora, note uma coisa, né? a primeira vontade de Deus aqui, mencionada por Tiago, refere-se ao quê? Se Deus quiser, a primeira coisa é o quê? Nós viveremos. Diz respeito à manutenção ou não da nossa vida. Já não cai na prática, ah, nós vamos viajar, nós vamos negociar, nós vamos... Não, diz respeito à manutenção da vida. Se Ele quiser, nós viveremos. Nós precisamos estar vivos para fazer qualquer coisa. A vida é o dom de Deus que eu não domino. Esse é um insumo, esse é um asset, é um recurso que eu não controlo. Nós estamos vivos no mundo de Deus nesse momento porque Ele quer. para pensar um pouquinho, respira fundo agora. Com a máscara eu sei que é difícil, mas respira fundo. Dá uma boa inalada, respire. Enche o pulmão de ar. Aí, de repente, você dá até uma acordada aí, dá uma despertada, né? Respirou fundo? Encheu o pulmão de ar? Fazer uma segunda... Sentiu o ar entrar? Fez bem? Deu até uma tonteirinha na cabeça agora? De tão fundo que você respirou? Legal. Quanto tempo você consegue passar sem respirar? Bem? Já fez esse teste? Pessoal mais jovem aí, que gosta de fazer competições aí e tal. É, eu fico mais tempo sem respirar do que você. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Já tentou? Já testou? Você tem ideia de qual é o recorde de permanência debaixo d'água? É, a pneia estática, né? Sem mergulhar. Você tem ideia de qual é o recorde? 24 minutos. É, é assustador, não é? Ok, pessoal entra na piscina, respira oxigênio puro, tup! fica, 24 minutos assim só com a cabeça dentro da água quer dizer, o corpo com a cabeça mergulhada 24 minutos pensa, imagina Deus chegando pra gente fazendo assim, vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer uma, um remanejamento na estrutura da criação e eu vou te dar uma inalada a cada 20 minutos, tudo bem? prenda a respiração, você vai ter que aprender a viver com as baleias agora vai lá para a superfície, enche os pulmões de ar, vai para o fundo e meu amigo, segura as pontas, porque a próxima, liga o cronômetro e a próxima respirada daqui 20 minutos. O maior insumo, o insumo mais essencial à nossa vida nos é dado de graça nesse momento sem que a gente controle. A provisão de Deus, está aqui, a gente não consegue nem pegar, Ele está aqui. É o um insumo mais essencial à vida. Ele é fornecido gratuitamente, todo santo dia, sem faltar, sem falhar, sem que a gente pague um mísero centavo por esse insumo a Deus, sem que negociemos por ele, a não ser em casos em que você precise de oxigênio puro no hospital, essa história, a gente já sabe como funciona aquela coisa toda, mas não é esse o caso aqui. E a gente não tem controle algum sobre esse negócio. Nenhum controle. Se você já ouviu falar de fine tuning... Ou quer saber mais sobre isso, vai dar uma pesquisada o que é a sintonia fina do universo que muita gente faz questão de achar que é uma bobagem e na verdade é uma beleza é algo de beleza estonteante de respeito a essa precisão estonteante das constantes físicas que permitem que haja vida no universo Vai dar uma olhada como é que funciona isso. Dá uma pesquisada, dá uma bugada depois, hoje, tarde, lá em casa. O que é Fine Tuning? Sintonia fina do universo. E você vai perceber como isso é, é, é um testemunho impressionante da existência de uma mente criadora no universo. Embora muita gente fale que não. É interessante que a gente está aqui, a gente está vivo, a gente está respirando, simplesmente porque Deus quer. Vivemos porque Deus esse é o ponto, se Deus quiser, viveremos, sim, é o primeiro ponto. É a partir daqui que tudo começa a acontecer. É pelo fato de nós estarmos vivos pela vontade de Deus que é, é, é possível fazer alguma coisa, fazer isso ou aquilo. E Isso precisa permear a nossa mente, nós precisamos ser gratos pela vida que Ele nos dá, discernir os nossos dias, contar os nossos dias como o salmista fala no Salmo 90, se eu não me engano, 90 ou 91, me deu um branco aqui agora. Se podemos fazer isso ou aquilo é porque estamos vivos. Se estamos vivos é porque Deus quer. Então façamos isso ou aquilo considerando que Deus quer. Essa é a ideia aqui. E isso inclui nossos negócios. Para para pensar como seria revolucionário se todo, todos os nossos negócios, não importa o que você faz, fossem permeados constantemente com essa consciência. Qual é o conceito de sucesso aqui? O que eu quero alcançar com isso? Quem eu quero abençoar além de mim mesmo? Já imaginou a revolução que isso seria? A responsabilidade espiritual vai muito além da responsabilidade social, queridos. Eu tenho visto muitos cristãos se preocuparem com responsabilidade social através dos seus negócios. Vai muito além disso. Mas muito além. Como você tem planejado e conduzido os seus negócios? Não importa qual negócio seja. O seu negócio, seu trabalho, a sua empresa... A sua gestão como executivo, as suas contas, o seu planejamento familiar, como você tem planejado e conduzido os seus negócios. Deus tem sido consultado? Você tem falado com Ele sobre isso? E mais, Deus tem sido ouvido e obedecido quando Ele mostra o caminho? E Tiago termina essa exortação com mais um alerta muito sério aqui. Né? Ele vai falar, olha, caso contrário, se vocês não fizerem isso, se vocês não mencionarem, se vocês não adotarem essa norma de vida, se Deus quiser, viveremos e faremos, caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. É uma palavra dura, né? Uma palavra que nos... Nossa, Pesado isso, mas é, é Deus preocupado em nos colocar em sintonia com ele. Oh, fica atento aqui, cara. Não, não entra nessa, nessa vibe furada aqui, porque você vai se dar mal. Essa é a ideia. Vamos, vamos dialogar sobre tudo isso. Vamos ajustar tudo, ainda que leve tempo. Essas mudanças não acontecem do dia para a noite. São disposições que a gente vai criando e vai alimentando e vai trabalhando ao longo do viver. Um dia de cada vez. Mas elas precisam estar lá. O que o Tiago está falando aqui, se vocês não adotarem a norma, se Deus quiser, se o Senhor quiser vocês vão permanecer conscientes em suas estratégias e movimentos autossuficientes. Agora já não é mais ilusão, ou melhor, alienação. É decisão. É, eu sei, mas eu vou fazer do meu jeito. Ele fala, olha, ele usa uma palavra pesada aqui, né? Essa toda presunção assim é, é, é maligna. Ele usa a palavra aqui, uma palavra, a palavra ponerosa, significa criminosa, culpada, doentia e uma outra palavrinha muito, muito pesada, inútil ele fala inútil além de todo o mal que isso vai causar para vocês, é inútil vocês não vão conseguir os resultados reais que vocês tanto precisam o alerta final é que, que fica muito claro, é, olha, lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo quando eu sei como eu devo proceder Está claro, Deus já me mostrou, o princípio está lá, eu sei o que Ele está dizendo para mim. E eu não me atrevo a confiar que do jeito de Deus é melhor. Aquilo que o pastor Felipe falou semana passada. Qual foi a frase mesmo, Fê? Viver do jeito de Deus é difícil, é complicado, é cheio de né, lutas e tal, mas viver longe dele, viver de, de, longe dos seus princípios, viver em desobediência é morte, é muito mais arriscado. Pode não trazer efeitos práticos a curto prazo, mas você vai ver esses efeitos a médio e longo prazo, não tem jeito. Deus é muito consistente, muito coerente com ele mesmo. E o Tiago falou, olha, não hajam assim. Não se gabem, não se ufanem, não achem que vocês têm a capacidade de lidar com todos os dados, formular soluções e sair entregando é, as respostas e as coisas vão acontecer exatamente do jeito que vocês é, querem. Na é verdade, queridos, é, pode parecer uma palavra é, é, para baixo, mas, na verdade, é uma manifestação absurda da graça de Deus isso aqui. É Deus dizendo, filhos, queridinhos, papai está aqui, papai ama vocês, e papai quer que vocês andem com ele, porque ele tem coisas boas para vocês. Desculpe usar uma palavra meio paternal demais, mas em, talvez seja pelo dia dos pais aqui, então a gente vai caminhando nessa direção. Mas usando um, um, um texto mais elegante para falar sobre isso, vou fechar aqui com um texto de C.S. Lewis. Retirado do sermão, o peso da glória. Ele fala assim, olha, ao levar em consideração, e é preciso que a gente leve em consideração, ao levar em consideração as desavergonhadas promessas de recompensa e a surpreendente natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, Parece-nos que o Senhor considera que os nossos desejos não são muito fortes, mas sim fracos. Somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo, ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. É isso que Tiago está denunciando, não se contente com pouco. Quando você não vive debaixo da norma, se Deus quiser, você está buscando se contentar com pouco. Eu estou buscando me contentar com pouco e Deus nos quer, é, quer nos contentar com muito mais. Pode parecer paradoxal. Existe aquela ideia, muitas vezes subjacente, eu lembro quando eu era... Quando eu era adolescente, né, na cabeça de adolescente, às vezes passam umas coisas muito estranhas, né, pelo menos na minha cabeça de adolescente, não quero dizer que todos são assim. Mas eu lembro que quando eu vinha, bom, eu vou orar para Deus para achar a minha cara metade. Né? Aquela história de começar a ficar interessado pelo sexo oposto e tal, você fala, puxa vida, né? um dia, quem sabe, vou casar e tal. E toda vez que eu começava a orar, eu lembrava, eu, eu, eu via que eu tinha que orar por critérios que não eram os critérios que é, tinham prioridade no meu coração. Não, mas eu quero que ela tenha altura tal, eu quero que ela tenha os cabelos da cor tal, eu quero que ela tenha o um jeito tal, eu quero que ela... E Deus falou, oh, ô bonitão, não é essa a pauta. Mas Deus, se eu não pedir isso, o Senhor vai me dar uma, uma coisa exatamente diferente. Vinha na minha cabeça a imagem da mulher que Deus me daria se eu pedisse aquilo que Ele disse para eu pedir. Eu vou ficar frustradíssimo com isso. Mas é interessante que quando você começa a entender que existem aspectos inegociáveis que você tem que priorizar, é no momento em que a gente prioriza aquilo que é inegociável, as primeiras coisas, Deus nos contempla satisfatoriamente com as segundas coisas. É disso que o Liu está falando aqui. Não se contente com pouco. Põe as primeiras coisas em primeiro lugar e você terá segundas. É simples assim. Simples em termos, em termos conceituais. Mas, eu sei, o exercício é difícil. Pare para pensar nas vezes que você ouviu a voz de Deus e viveu na, sob a norma, sob a ética. Se Deus quiser. Como você foi conduzido a um movimento de paz, de provisão, que te encheu o coração de alegria, que trouxe satisfação, que trouxe renovo, que trouxe vigor. Para finalizar aqui, queridos, só fazendo aqui uma remissão, então. Quais são os princípios para negociar com responsabilidade espiritual? Primeiro, planeje considerando que tempo, espaço e circunstâncias são domínios de Deus. Você pode ter muitos dados, big data à sua disposição. Ah, ainda assim, esses domínios são dEle e nós não os controlamos. Segundo, planeje considerando que o conceito de sucesso divino pode divergir dos estereótipos do sucesso humano. Nem sempre o sucesso de Deus vai bater com a métrica que a gente usa para medir sucesso humano. Nem sempre. O Senhor Jesus é o exemplo maior disso. Por fim... Planeje submetendo-se continuamente à norma que regula a vida de fé. Se o Senhor quiser, viveremos e então faremos. É assim que funciona e funciona bem. Tenhamos as segundas coisas, mas não antes das primeiras. Não nos contentemos com pouco. Essa é a dica aqui de Tiago em outras palavras. Deus eterno e amoroso mas ele não é domesticável, ele não é domesticado. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que há tantos desafios na nossa vida, especialmente numa época como essa, com todas as questões né, que batem à nossa porta. Mas, Senhor, ajude-nos a viver a vida, essa, essa norma da vida de fé. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Devemos planejar, devemos nos ocupar, devemos entender como o nosso... Devemos ler o nosso tempo, devemos entender o nosso tempo, propor soluções, mas sempre debaixo dessa ótica, se o Senhor quiser. Ajude-nos a caminhar dessa forma. Ajude-nos a não nos contentarmos com pouco e também a colocarmos as primeiras coisas em primeiro lugar. A identificá-las. A identificar, a fazermos uma fotografia da nossa própria vida, da nossa vida familiar. O que está fora do lugar? O que não está não tá sendo é, tratado na tua presença? O que é meio que domínio nosso? Como se aquilo pudesse ser levado é, por conta e risco, sem a tua direção. Ajude-nos a melhorar nisso, a mudarmos naquilo que, que nos compete, Pai. Mas derrama graça, derrama favor, ajudando-nos a lembrar que o Senhor, sim, é amoroso, o Senhor é -se interno, ainda que não seja domesticável. E que bom que o Senhor não é domesticável. Isso nos, dá, nos traz uma segurança maravilhosa. você Se conosco. tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia das famílias. E mais uma vez eu te agradeço Pai pela tua paternidade que nos chamou para a tua família e pela paternidade representada aqui pelos pais dessa comunidade. Em nome de Jesus. Amém.